0: 森普利斯，法国作家埃米尔·佐拉。从前，请你听好，妮侬，这个故事我是从一个老牧羊人那儿听来的。从前，在一个早已被大海吞没的岛上，有一位国王和一位王后，他们膝下有一个儿子。国王是一位伟大的国王，他的酒杯是他国王里最深的酒杯，他的剑是最重的剑，他无论杀人还是喝酒，都无愧是一个国王。王后是一位美丽的王后，她耗费了那么多的脂粉，看上去绝不会超过40岁。他们的儿子是一个傻子。而且是一个特大的傻子，王国里的那些聪明人都这么说。他16岁的那年，国王带他去打仗，为的是消灭某一个邻国。这个邻国的最大错误就是有了一块领地。森普利斯的表现像个傻瓜，他从屠杀中救出了二十多名妇女和四十多名儿童。他每挥一下剑，都几乎流出眼泪。最后，他看到战场上血流成河，尸积如山，怜悯之心油然而生，连着三天没有吃饭。尼侬，你也看得出他是个大傻瓜。十七岁的那年。他必须参加他父亲为王国里所有大都汉举办的一次酒宴，当场又干了一件件傻事。他仅仅吃了几口，话说的很少，而且没有骂街说粗话。他的酒杯很可能到临了还是满满的放在他面前。国王为了维护王族的尊严，只好时不时偷偷的替他把杯里的酒喝干。十八岁的那年，当他下巴上开始长出毛来的时候，他受到王后的一位女官的注意。那些女官可厉害了，尼诺，我们的这一位一心只想让年轻王子闻闻自己。哦，可怜的孩子，他却毫无这个念头。他对他说话时，他抖得非常厉害。他在花园里一看见他的裙边，立刻就逃之夭夭。他的父亲是位好父亲，什么都看在眼里，暗暗发笑。但是，因为这位夫人追逐得越发厉害，而还是得不到一吻时。他便对自己有这样一个儿子感到脸红，于是自己把他追求的那个吻给了他，这又是为了维护他的家族的尊严。小傻瓜！这位挺风趣的伟大国王说：“森普利斯到了二十岁的那年，完全变成了一个白痴。”他遇到一座森林，一下子迷上了他。在从前那个时代，树木还不用剪刀来修剪，也不实行种草坪和在小径上铺细沙，树枝爱怎么长就怎么长，只有天主来负责清除荆棘和打扫林间小路。森普利斯遇见的这座森林，是一个草木青葱的巨大无比的安乐窝，除了树叶还是树叶，一些难以进入的林荫小路和无比壮丽的林荫大路纵横交错。喝露水喝醉了的苔藓，任性的大量生长；犬蔷薇伸出它们柔韧的胳膊，在林间空地上寻找。想要牵起手来，围着大树跳疯狂的舞蹈。那些大树也一方面保持着平静安详的神态，一方面在黑暗中扭动他们的脚，闹哄哄的往上涨，去吻那夏日的阳光。青草在树枝上，像在泥地上一样胡乱生长。草叶子吻着树干，雏菊和勿忘草急于开花，有时候也会弄错了，把花开在倒在地上的枯树上。所有这些树枝，所有这些青草，所有这些花朵都在唱歌，它们全都混杂在一起，拥挤在一起，为了可以更加方便的闲聊。可以悄悄地互相倾诉他们的花冠的神秘爱情。一股生命的气息在黑暗的矮林深处流动，使每一茎苔藓都在曙光和晚霞的难以形容的合唱中发出声音。这是绿叶的盛大节日。瓢虫、金龟子、蜻蜓、蝴蝶，所有这些迷恋着开满花的绿篱的美丽的情人，在林子的各个角落里约会。他们在那儿建立他们的小小共和国。林间小路是他们的林间小路，溪流是他们的溪流，森林是他们的森林。他们舒舒服服的住在大树的根部、低矮的树枝上、干枯的树叶里。他们根据征服者的权利，就像在自己家里一样，心安理得的在那儿生活。然而，他们都很善良，把高高的枝头让给鹰和夜莺。森林已经通过它的树枝、它的绿叶、它的花朵歌唱。他还要通过他的昆虫和他的鸟儿歌唱。森普利斯没有几天就变成了森林的老朋友，他们在一起如此疯狂的闲聊，以至于他把他剩下的那一点理智都剥夺干净。他离开他，到了家里，不论是坐在一张桌子前面。还是躺到一张床上，都一直沉浸在梦想之中。最后，在一天早上，他突然放弃了他的成套的房间，到他心爱的绿叶丛中去居住。他在那儿为自己挑选了一座巨大无比的宫殿。他的客厅是一片圆形的林间大空地，面积将近 2,000 托瓦斯。深绿色的长帷幔装饰着它的四周。500根柔韧的柱子在天花板下支撑着翠绿色花编制的顶棚。天花板也是一个会变颜色的蓝缎子大圆顶，上面缀满金色的钉子。它有一间舒适的小客厅当做卧房，充满了神秘的气氛而又非常凉爽。地板和墙壁都用做工考究的、无法模仿的柔软的毯子蒙住。放床的凹室是某个巨人在岩石上挖出的，有粉红色大理石的墙壁和深红色沙土的地面。它也有浴室。一道潺潺流动的清泉，一个藏在花丛中的水晶浴室。宫殿里还有无数条互相交叉的走廊，还有舞厅、剧场和花园。尼侬，我就不一一讲给你听了。这是只有天主才会建造的那种帝王的住所。王子从此以后可以随心所欲的去做一个傻子了，他的父亲相信他变成了野狼，决定寻找一个与王位更相称的继承人。森普利斯在他刚搬进新居以后的几天里非常忙碌，他结识了他的邻居，青草上的金龟子和空中的蝴蝶。全都是善良的虫子，几乎跟人一样聪明。一开始，他理解他们的语言有些困难，但是他很快发现应该责备自己的早期教育。他迅速地适应了昆虫语言的简洁，学会了跟他们一样只发一个音。同时掌握音调的变化和音符的长短，来表达上百种不同的事物。因此，他渐渐失去了说人类语言的习惯。人类的语言虽然丰富，却又是那么贫乏。他的新朋友们的生活方式使他感到高兴。他特别赞赏他们对那些王国的看法。他们干脆认为国王的存在是多余的。最后，他感到自己和他们一比非常无知，便下决心向他们学习。他在他和苔藓以及山楂树的关系中表现的比较审慎。他还不能听懂青草和花朵的话。正是这种无能为力的情况，使他们之间的关系非常疏远。总之，森林没有用怀着恶意的眼光看他，他明白这个人头脑简单，能够跟昆虫融洽相处，谁也不再躲着他。他常常在一条小路的深处撞见一只蝴蝶，正在揉皱一朵雏菊的打剪镜圈。不久以后，山楂树克服了他的腼腆，甚至给年轻王子上起课来了。他充满柔情的教他香味的语言和色彩的语言。从此以后，每天早上，绯红的花冠在森普利斯起床时向他致敬；绿瑟向他讲述夜里出现的流言蜚语；蟋蟀悄声告诉他，他爱紫罗兰，爱得发了狂。森普利斯选中了一只身材苗条、翅膀微微颤动的金黄色蜻蜓做女朋友。这个亲爱的美人卖弄风情到了令人讨厌的地步，他在做游戏，好像在招呼他，然后用敏捷的从他手底下逃走。那些大树看见他玩这个花招，严厉地指责他，而且还在他们之间严肃地说，他不会有好下场。森普利斯突然变得心事重重。金龟子首先发现他们的朋友闷闷不乐，试着安慰他。他流着眼泪回答说：“他跟刚来时一样快乐。”现在，他随着晨曦一同起来，在矮林中一直奔跑到晚上。他轻轻地拨开树枝，查看每一个灌木丛。他撩起树叶，在树叶的影子里观看。我的学生在寻找什么？山楂树问苔藓。蜻蜓对被他情人的遗弃感到诧异，还以为他因为爱情而发了狂。他围着他飞来飞去斗，逗弄他。但是他不再看他。大树对他估计的完全正确，他在十字路口遇到第一只蝴蝶，就很快的得到了安慰。树叶子很忧愁，他们望着王子，查看每一丛草，用眼光探测长长的林荫大道。他们听见他抱怨荆棘丛太深，他们说。森普利斯看见了泉水女仙水花。水花是一缕阳光和一滴露水的女儿，她的美丽是那么晶莹清澈，情人的一吻就会置她于死地。她吐出来的香气是那么甜蜜，她的嘴唇的一吻也会置一个情人于死地。森林知道这个情况，心怀嫉妒的森林把他心爱的孩子藏了起来。在他最稠密的枝叶遮蔽下，有一泓泉水，他把这一泓泉水给了他做庇护所。在那儿的寂静和阴暗中，水花在他的姐妹中间闪耀着光芒。他懒洋洋地躺在潺潺流动的水面上，他的小脚被波浪半遮着，他的金发的脑袋带着透明的珍珠冠。他的微笑使睡莲和苍兰感到莫大的快乐，他是森林的灵魂。他无忧无虑地生活在大地上，只认识他的母亲露水。在天空中，只认识他的父亲阳光。他感到自己为荡漾着他的水波所爱，为荫蔽着他的树枝所爱。他有成千个爱慕者，却没有一个情人。水花知道自己将为爱情而死，这个想法使他感到高兴。他怀着死的向往生活下去。他面带笑容的等候着心爱的人。一天夜里，在星光下，森普利斯在一条小路的拐弯处看见了他。他后来找他，找了足足一个月，在每一棵树干后面都以为会遇见他。他一直相信看见他在矮林里滑行。但是他在奔跑中，只找到在微风中摇曳不止的杨树的巨大身影。森林现在保持沉默了，他不再信任森普利斯，他让枝叶长得更加茂密，他让黑暗包围年轻王子的脚步，威胁着水花的危险，使他变得非常悲伤。他不再有抚爱，不再有情意绵绵的絮语。水花回到林间空地上，森普利斯又看见了他，渴望得到他的森普利斯发了狂，奔过去追他。那女孩子驾着一道月光，没有听见他的脚步声，他就这样飞着，轻的像风中的羽毛。森普利斯跟在他后面跑啊跑啊，却不能够追上他。泪珠从他的眼睛里流出，绝望钻进他的心灵。他奔跑着，森林惶惶不安地注视着他的疯狂的奔跑。小灌木挡住他的路，荆棘用带刺的胳膊围住他，冷不防地在他经过时拦住他。整座树林在保卫他的孩子。他奔跑着，感到脚底下的苔藓变得发滑，矮树的树枝在他面前互相缠得更紧，而且坚硬的像青铜。枯树叶堆积在小山谷里，伐倒的树干横在小路上，岩石自动朝王子面前滚过来。昆虫咬他的脚后跟，蝴蝶用翅膀拍打他的眼皮，使他的眼睛看不见。水花没有看见他，也没有听见他，一直驾着月光飞遁。森普利斯焦急不安，他感到他失去踪影的时刻快要到来，他气喘吁吁，不顾一切的奔跑，奔跑。听见那些老橡树怒气冲冲地朝他叫喊：“你为什么不早说你是人？那我们就会躲开你，不给你上课，让你愚昧的眼睛不能看见泉水、女仙水花你带着昆虫的单纯无知出现在我们面前，今天瞧，你却显露了人类的心肠。”瞧，你踩死了金龟子，你扯掉了我们的叶子，你折断了我们的树枝子，自私自利之风把你刮得晕头转向，你想要夺走我们的灵魂。山楂树补充说：“森普利斯，发发慈悲，停下来吧。”任性的孩子希望闻闻我那像繁星般的花簇的香味时，他为什么不让他们自由自在地在枝头开放？把他把它们摘下，只享受一个小时。苔藓也开口了：“停下吧，森普利斯，躺到我的新鲜的、像天鹅绒般的地毯上来梦想吧。远处。”在大树之间，你将看见水花在游戏，你将看见他在泉水里洗澡，把一串串潮湿的珍珠项链戴在自己的脖子上。我们将和你分享他的快乐，像我们一样，他将允许你为了看他而活下去。整座森林又说：“停下吧，森普利斯！一个吻会置他于死地，不要给这个吻吧。”你难道不知道我们的信使晚风他不曾告诉你吗？水花是属于天上的花，香气会致人死命。哎，可怜的姑娘，她的命运是奇特的，可怜可怜她吧，森普利斯，不要在她的嘴唇上和她的灵魂。水花转过身来看见了森普利斯。他面露笑容，招呼他走近，同时对森林说：“瞧，心爱的人来了。”王子追逐水花追了三天三小时三分钟，那些橡树的话还在他耳边响着，他恨不得能够逃走。水花已经握住他的双手。他用他那双小脚站立起来，在年轻人的眼睛里照见了自己的微笑。你来的太迟了，他说。我的心知道你在森林里，我驾着一道月光寻找你，寻找了三天、三小时、三分钟。森普利斯屏住气，沉默不语。他让他在泉水边上坐下，用目光抚爱着他。他呢，久久地注视他。你不认识我了吗？他又说：“我常常在梦中见到你。我向你走来，你握住我的手，然后我们默默无言地走着，激动得微微有点发抖。你没有见到过我吗？你不记得你的那些梦了吗？”最后，在他张开嘴的时候，他又说：“什么也别说，我是水花，你是心爱的人，我们将要死去。”一棵棵大树俯下身子，以便更清楚的观看着一对年轻人。他们痛苦的浑身打颤，从一片林子到一片林子，互相转告着。他们的灵魂将要飞走了。所有的声音都静下来了，青草也好，橡树也好，都感到自己动了无限深厚的怜悯心。在叶丛里，不再有一声愤怒的叫喊。森普利斯，水花的心爱的人，是古老森林的儿子。他把头靠在他的肩膀上，他们朝小溪俯下身子，都在朝着对方微笑。有时候，他们抬起额头，望着在最后的阳光中抖动的金色的尘埃。他们慢慢的、慢慢的互相拥抱，他们等着第一颗星星出现以后，融合在一起，永远飞走。没有一句话打扰他们的迷醉，他们的灵魂上升到他们的唇边，在他们的气息中互相交换。光线渐渐朦胧，这一对情人的嘴唇越靠越近，森林在可怕的焦急不安中一动不动，而且一声不响。喷出泉水来的那些大岩石，把宽大的影子投在这一对人身上，他们在出生的黑夜里闪闪发光。那颗星星出现了，嘴唇在最后一吻中结合在一起，橡树发出一声长长的呜咽，嘴唇结合了，灵魂飞走了。一个聪明人在森林里迷了路，和他在一起的是一个有学问的人。聪明人对森林有害健康的潮湿提出了深刻的意见。他谈到，把这些讨厌的大树砍去，可以得到多少种苜蓿的良田。有学问的人梦想发现一种还不为人所知的植物，使自己能在科学界出名。他在各个角落里搜寻，发现了一些荨麻和绊脚草。到了泉水边，他们看到森普利斯的尸体，王子在死亡的沉睡中露出微笑，他双脚沉浸在水波中，头枕在岸边的青草上。他把一朵无比娇艳、芳香扑鼻的红白两色的小花压在他永远闭拢的嘴唇上。哦，可怜的疯子！聪明人说：“他一定是想采一束花，结果淹死了。”有学问的人对尸体毫不关心，他抓起那朵花，借口研究它。把花瓣一瓣瓣撕下来，等他把它撕得粉碎以后，他大声说：“神奇的发现！为了纪念这个傻子，我要把这朵花命名为极平常的找地的花。”啊、哦，你奈特，你奈特，我们理想的水花，这个粗野的人把它命名为。极平常的找地的话。